0: Ruggi a questo punto chiuse la finestra ed esaminò la porta di dove lo spettro era entrato. Era chiusa a doppia mandata, come egli stesso con le proprie mani aveva fatto.
1: <ride> Sciocchezze! <ride> Sciocchezze! indigestione e basta, mal di stomaco, visioni, sciocchezze.
0: Ma poi si fermò in tronco perché si sentiva distrutto, stravolto sia dal balenio del mondo invisibile ma anche dalle tristi parole dello spettro, e tutto vestito com'era, se ne andò a letto e si addormentò all'istante. Strofa seconda Il primo dei tre spiriti Ora, quando Scrooge si svegliò era così fitto di buio che, guardando dal letto, egli distingueva appena la finestra e dette subito uno sguardo all'orologio di una chiesa lì vicina e suonarono i quattro quarti. Scrooge stette in ascolto per sentire l'ora. E, con suo grande stupore, la pesante campana passò dai sei colpi ai sette, agli otto, ai nove, e così fino a dodici. E poi, tacque, mezzanotte, mezzanotte, Ma cosa? Ma che succede? Erano le due passate, quando si era messo a letto, no? L'orologio andava male, sicuramente, sì, mezzo sgangherato, e qualche ghiacciolo si era insinuato nelle sue ruote. Mezzanotte? Mezzanotte? Eh? Bo, 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 ma no, e allora premette la molla del suo orologio a ripetizione per correggere lo sproposito di quell'altro e il rapido polso della macchinetta batté dodici colpi e si arrestò subito:
1: uno, due, tre, via. No no, 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 no. Non è possibile. Non è possibile, orologio, imbecille altro che sei. Ma vi siete messi d'accordo voi due. Eh, e via. Non può essere, scusate, cari orologi, non mi fate arrabbiare adesso. Non può essere che io abbia dormito tutto una giornata e una seconda notte. Imbecilli. Eh, sì. Sì, l'idea
0: era allarmante e dalla finestra vide che la nebbia però era ancora più fitta e sentì un freddo pungente, poi nessun rumore per la via, nessuno strepito di gente che corresse su e giù come senz'altro doveva essere. Scrooge se ne tornò a letto e si mise a pensare, a ruminare lì e da solo a strizzarsi il cervello sulla stranezza del caso. Non ne cavò niente, 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 più ci pensava più si
1: imbrogliava
0: e lo spettro di Marley, lo spettro di Marley... Oh, lo turbava assai, e stette così, fino a che l'orologio ebbe battuto altri tre quarti. E allora gli sovvenne di colpo che lo spettro gli aveva annunziata una certa visita allo scocco dell'una, luna. Eh, eh sì, Quest'ultimo quarto gli sembrò così lungo che più di una volta sospettò di essersi appisolato e di non aver sentito suonare l'ora. Alla fine uno squillo gli percosse l'orecchio.
1: Din-dun! din Un quarto dindon,
0: dindon, mezz'ora, dindon, dindon,
1: tre quarti,
0: dindon, dindon, ah.
1: Ah. come ho sempre detto, mm. sciocchezze, cos'è questo dindon, dindon, di che, chi fa dindon, chi sta facendo dindon, Aveva
0: parlato prima che il colpo battesse, il quale seguì subito con un suono profondo, cupo, e una luce improvvisa balenò nella camera e le cortine del letto furono tirate. Ma... Poi... Ancora si richiusero e Scrooge balzò a sedersi sul letto e si trovò faccia a faccia con l'essere soprannaturale che le aveva tirate. Eh sì, era una strana figura, una specie di bambino e di vecchio insieme. Aveva Dunque, canuti i capelli, fluenti così sul collo e giù per le spalle, ma lucenti e bianchissimi, ma di un quasi abbaglianti, e non una ruga sul viso, anzi, più fresco che mai, Lunghe le braccia, muscolose, ma di forme delicatissime, le gambe e i piedi. E poi era a piedi nudi. Portava una tunica candidissima, stretta alla vita, da una cintura lucente. In mano teneva un ramoscello di verde agrifoglio, e per uno strano contrasto a cotesto, emblema invernale aveva la tunica tutta adorna di fiori d'estate ma la cosa più singolare era questa che dal capo gli sprizzava un getto di luce viva per il quale tutte quelle cose si vedevano Ed era per questo senz'altro che egli si doveva servire di un cappellone a forma di spegnitoio eh, che ora si teneva sotto il braccio. Ma nemmeno questa cosa, quando Scrooge l'ebbe guardata meglio, era la stranezza maggiore. Perché scintillando quella sua cintura in qua e là, con uno scambio di luce e di ombre, la stessa persona pareva fluttuante, mutevole e ora si mostrava con un braccio solo, ora con una gamba sola, ora con venti gambe o con un paio di gambe senza capo o con un capo senza corpo, insomma. Si poteva scorgere anche nel buio, fitto, e di botto tornava a essere come prima, chiaro e ben distinto. «Siete...»
1: «Eh? Siete cosa?» Siete voi lo spirito, eh? La cui visita mi era stata predetta.
0: Sono. Una voce soave rispose, ma così piana che pareva venire come un po' così, da lontano, ma soprattutto tranquilla. Al
1: contrario, di Scrooge. Chi siete? Ma che cosa volete?
0: Sono lo spirito di Natale passato.
1: Passato! Da molto tempo.
0: (ride) No, l'ultimo vostro Natale. Forse se qualcuno gliene avesse chiesto, Scrooge non ne avrebbe saputo dire il perché, ma una grande voglia lo pungeva di vedere lo spirito con lo spegnitoio in capo. Mm. Eh. E
1: <ride> eh che vuoi tu spegnere? Vuoi?
0: Oh no, tu con mani profane la luce che io mando non potrai spegnere. «Non ti basta di essere stato fra coloro le cui passioni fabbricarono questo cappello e mi hanno dannato a portarlo per anni e secoli calcato sulla fronte?»
1: «Bene, insomma, e che cosa ci fai qui? Che cosa sei venuto a fare?»
0: Sono qui per la tua salute.
1: Alzati, seguimi. È così, ma tu sei matto, io con la vestaglia. Io sono un mortale. Eh, potrei anche cadere come un ghiacciolo appena uscito.
0: «Oh, che la mia mano ti tocchi qui sul cuore e ben sarai sostenuto e non cadrai!» E così, e così passarono insieme attraverso il muro ed ecco che si trovarono in aperta campagna, La città era scomparsa, il buio e la nebbia si erano dileguati e con essa la città stessa. Ed era una limpida giornata d'inverno e la neve biancheggiava al sole.
1: Dio di misericordia! Oh, oh, io qui sono venuto! Sì, io qui! Qui ho passato la mia fanciullezza!
0: Si capiva che Scrooge aspirava in quel momento quei migliaia di profumi vaganti per l'aria insieme a migliaia di pensieri, speranze, gioie e dolori che da gran tempo aveva dimenticato. Scrooge, il tuo labbro trema. Scrooge, ti ricordi tu la via? Eh, E' oltre... Certo, che me ne ricordo. Ci andrei ad occhi chiusi. Si capiva che Scrooge era molto emozionato e faceva fatica a parlare nel vedere quelle strane campagne di un tempo. strano però che per tanti anni tu te ne sia scordato dai andiamo e andarono per quella via e Scrooge riconosceva ogni cancello, ogni albero e al parve a un certo punto un piccolo villaggio col suo bel ponticello, la sua chiesa e il suo fiumiciattolo e e vide venire al trotto certi cavallini montati da ragazzi, i quali chiamavano altri ragazzi su qualche carretta guidati da un fattore e tutti Cotesti ragazzi erano in grande gioia e allegria e gridavano, si scambiavano per la vasta campagna che suonava di una musica gioconda e l'aria stessa rideva ad udirla. Queste, queste sono ombre di cose che furono Scrooge E loro non hanno coscienza di noi, vedi? Ci attraversano da vicino, sì, non ci vedono e non ci sentono. Non ascoltano le nostre voci, non riescono a sentirle né a vedere le nostre figure. E questi bambini, viaggiatori, si avvicinavano così via via, ma Scrooge li riconosceva e diceva il nome di ciascuno, Bill, Johnny, Joseph e tanti altri, e si rallegrava oltre ogni dire nel vederli perché gli brillava la fredda pupilla e il cuore gli balzò in petto per l'emozione perché sentì un'insolita dolcezza udendoli e guardando loro da vicino. Sì, era per loro l'allegro Natale. E poi arrivarono a un punto in cui si dovevano separare e questo gruppo di ragazzini andava per un altro sentiero e andavano ognuno per
1: le loro case. Ma... che mi importa a me di questo allegro Natale al diavolo? Il Natale con tutta l'allegria «Che bene mi ha fatto mai! Questo Natale...»